0: 好，又来到我们的贾元元老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾元圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要接着介绍肖邦的即兴曲哦。那我们今天呢要介绍他的第三首，就是降 G 大调即兴曲作品五十一。这首呢是他在一八四三年所写的哦，也是在四首即兴曲里面哦，呃完成的。时间点是最晚的，那距离他过世一八四九年，其实是他过世前几年的一个作品
1: 。是的，呃，他这个第三首的话，呃，其实老实讲，他是一八四二年的时候做的，那然后是一八四四三年的时候，呃，给出版，呃，出版的，对、哦，给出版的。那所以就是说，其实。呃，他的这个第三首其实还蛮幸运，就是说这个是在他生前，其实就是说前面的这三首都是啊，就、嗯、是说在他生前的时候就已经是被出版的，唯有第四首是在他他身后的时候才出版的。嗯，好，那然后这一首的话，其实嗯、呃，老实讲，应该是他四首的那个嗯、呃《吉星曲》他最后一个被被完成的嗯。那。呃，因为最后一个的话，其实老实讲，因为我刚刚就如同我刚刚说的，第四首其实是他最早写的，对，可是是最后面才被出版，所以这第三首其实老实讲是四首里面最后一个完成，对，所以也就是说，以四首来讲的话，这一首是最，呃，感觉上是最成熟，嗯、那然后也，呃，他的性格上来讲的话，其实也是呃，又有点沙龙，然后又有一点嗯轻、嗯、盈的，嗯、呃，很很有弹性的那种感觉，
0: 对。我我觉得他即兴曲的那个感觉好像都是非常的流畅哦，一开始都是那个行云流水的那个音符这样子吗？
1: 对，那呃，所以这一首听起来哦，就是它跟第一首有那么一点点异曲同工之妙。第一首的那个降 A 大调那一首，嗯、好，那一样都是流动的、滚动的三连音。那然后当然这一首它呃第三首它完成，它是以十二八拍的这个形式来写成的。不过听起来，因为它也很流动，然后呃有更多流动的那种啊、呃、双音，然后加上就是流动的呃半音。嗯，半音的那个行进，对，所以就是说你会听到一个小节里面就是一直串来串去的这些半音，然后呢，又是音又又是双音的一个形式写成、嗯。所以我老实讲，就是在演奏上面的话，如果一个不小心，你很容易就会把呃双音响的比音乐的那种。弹性或是轻盈的程度来得重，嗯，对。那如果是以此这样想的话，它很很容易就会是一个冒险哦，会变，就是说听起来就觉得怎么好像在练那个双音的练习曲哦，嗯、然后跟那个肖邦的练习曲有、哦、有那个三度双音跟六度双音的，好像似乎在跟他们在在比那个练习的那个程度哦，哦对。所以其实这一首真的就是，我觉得它。非常非常的漂亮、嗯，我觉得甚至就是说这一首它比第一首对对于我来讲的话，我更喜欢这一首它的表现表现力、嗯。对，可是说就是在演奏上面，它其实是有一个呃难度，就是说你又要它轻盈、嗯，然后又要它好听、嗯，然后又不会就是说刻意因为为了要去。把双音弹得很整齐，然后很很扎实，然后呃，又要把每一个半音都给 K 出来那种感觉、嗯嗯，对，所以我觉得这这一首其实是它很微妙的
0: ，对，就是它技巧上有一定的难度哦，因为它有那个双音的这个技巧，但是不能够弹得像练习曲，要表现出很轻盈流畅的那个感觉哦
1: ，是的，嗯，是的。好，那然后这首曲子的话，它其实呃也一样是三个大段落。那然后呢，这就是除了外围两个段落，就是如同我刚刚讲的有双音有半音之外，那然后它的中间这一段的话，其实就比较像是呃一点点像是夜曲般的、嗯。那然后中间这一段的话呢，它有。呃、嗯，很明显的是，肖邦的他线条式的一个写法，而且是、嗯、呃，不管是上升部或者是下升部，通通都是在对位。嗯、所以，呃，他的中间声部，这个是我觉得他很美的一个地方，他有对位的一个、哦、一个线条层次在、嗯。那然后层次的话，也就是说，我对位的线条之外，我各自的那个声部可能都会有一点点稍微小小伴奏辅佐的一个呃一个 counterpart 一个陪伴的一个层次在那边。
0: 好，那这首曲子呢，也是以三段体的架构来写成的哈、哦。那在中段的部分呢，它也是比较接近夜曲的一个感觉。那贾云老师是不是也为大家呃稍微说明一下啊这首第三首的即兴曲啊它的乐曲的一个结构
1: ？呃，它的第一大段的话就是呃……其实可以分为稍微小小的一个复合式三段体、嗯、ABA 这样子。嗯、好，那呃整整体来讲的话，它其实都是围绕在那个降 G 大调。嗯，好，那降 G 大调，然后等于就是说，我的右手跟我的左手其实都一样都，都呃蛮忙碌的，都会是就是忙碌的流动的三连音，嗯、或者说要讲就是连续的八分音符，因为它是十二八拍写成的。好，那。然后呢，哎，在那个稍微小小的 B 段的话，他可能稍微会觉得说，哎，好像是不是转调？其实其实没有，就只是大范围来讲的话，他仍然都是在降 G 大调。呃、嗯，嗯、会听得到滴滴滴滴哒哒滴滴哒哒哒哒滴滴哒哒哒哒哒哒滴滴哒哒滴滴哒哒。好，所以呢，稍微这个 B 段来讲的话，它会会是听到下降的极进式的半音行进。对，那然后左手的话，其实仍然是在一个。爬音的，不管是上去或下来的一个一个和声伴奏的形式，其实它仍然是蛮美的这样子。好，那然后在那个 B 段来讲的话，真正中间中间的大 B 段，中间的这一段的话，其实会听得到很明显，它是 s o s t a n u t o l 的一个写法，然后比较像是哦 Cello 般的，嗯、就因为它的主旋律在左手的部分。嗯、哦，好，那。左手部分呢 ，cello 板滴答滴答答答答答滴答答滴答答滴答答滴，哒哒哒。好，那大家会一定会觉得，就是说，哎，这首曲子其实蛮有意思、嗯，就是会一直听得到极尽的下行。嗯，对，包括这个呃 B 段这个 cello 的这个旋律也是如此哦。好。那然后它的调性上来讲的话，它是在降一、e、小调。嗯，那降一、e、小调其实它的调性的嗯变化其实并不复杂，因为它是 A 段的降 G 大调的一个关系小调，嗯、然后也呈现一个三度往下三度的一个关系。对，好，那它的 B 段的架构来说的话，其实就不会像是。呃 ，A 段那样小小的 ABA， 它的 B 段的话，其实比较像是一个呃简单二段题。嗯，就是如果说呃有四个句子的话，像是 A 句 A 句 AA， 然后小 B 句 B 句 A 句 AABA 的一个写法，所以它是一个简单的二段题。好，那然后再回到最后的这个 A 段的话。它也不如我们第一次听到的 A 段呈现 ABA 三段小三段的一个感觉。它其实最后这个 A 段，它就是呈现那么一次的一个 A 段而已。对，所以它的它的架构上来讲，我觉得每一段每一段好像越来越精简的感觉。原本从那个小小三段体，然后到 B 段的小小的二段体，那然后呢到最后的那个 A 段的话，它就就呈现那么一次，就那么一段。好。那么一段完了之后，他再加上一个小小的扣打，然后来完结整首曲子。那整个来讲的话，分围都是在降 G 的一个、呃、一个范
0: 围里面。嗯哼，好，那这、就是呃有关于肖邦的这一首啊降 G 大调即兴曲作品五十一哦，它的大致的一个架构哦、啊。那我们现在呢就为大家选播呃肖邦的这一首即兴曲。之声广播电台音乐沙拉吧，我是张秀静。在我们今天周一节目当中，为大家安排的是贾圆圆老师的古典音乐课单元。今天呢，由钢琴家贾圆圆老师介绍的是肖邦的第三首跟第四首的即兴曲。那我们接下来呢，要介绍肖邦的第四首即兴曲啊，就是升 C 小调幻想即兴曲作品六十六。这一首作品呢，呃，也是刚才贾元老师有提到，是肖邦最早完成的，是他在一八三四年就已经写作完成的作品
1: 。是的，呃，这首曲子，老师说，在四首里面，他其实第一个被完成的。他是一八一八三三到三四年的时候写的。嗯、那然后呢，肖邦他那个时候不知道为什么的，他一直对这首曲子超级的不满意。嗯，那所以呢，他就会一直跟呃身边的朋友们讲说。这首曲子其实拜托拜托，千万不要出版,要出版那。那那到最后呢？他还是被出版了。就是在一八五五年的时候，在已经肖邦已经过世了好几年之后，嗯嗯他仍然被出版了。所以基本上这个出版的这件事情，仍然是违背了肖邦的意志哦。嗯、不过可能他的朋友们，他发呃，他们发现了，在这首曲子里面，他其实闪耀出的一些呃，在舞台上的一个光芒，其实他的他的舞台效果还蛮好的。嗯、所以。呃，无怪乎就是说，我们常常呃在呃比较学生式的那个比赛或表演啊，常常会听得到这一首曲子。对对，那然后呢，他呃怎么说呢？呃，我只是一个猜测、嗯，因为可以呃看得到的一个文献上面呢，呃曾经有写过，嗯，肖邦呢，他的这一首，其实，在当时呢，呃，可能。只有他自己这么敏感的认为，可是他身旁的人可能不这么认为。是，肖邦他写这首曲子的时候，其实蛮像他自己认为是蛮像，呃，同时期的一个作曲家叫 m o s h e l e s 那 m o s h e l e s 他其实也是在浪漫时期非常呃厉害、非常棒结束的一个作曲家，呃，演奏家这样子。那 m o s h e l e s 他也有一个作品，那也一样是这个调，深 c 升 c 小调。那然后呢，肖邦就会觉得就是说。哦、呃，那我的这首曲怎么旋律到最后是不是绕来绕去？嗯、其实有一点点听起来像 Moscheles 的这首曲子。嗯，对。那其实我觉得有点好笑。其实我觉得这是肖邦他自己多虑了。那 Moscheles 那个曲子的话，其实因为是同时期1 8 3 4年的时候写成的啦。嗯、好，那呃，所以就是如果说肖邦他自己不跟人家这样提的话，嗯、那大家也不会特别去。留意到 m o s 莫舍尔斯也有这这么一首曲子，然后长得有点像，因为其实大家仍然会觉得，就是说肖邦这一首真的是原创，因为他本来就是原创，并不是说因为他听了 m o s 莫舍尔斯的东西之后，嗯、呃，他去写成的、嗯。可是实在是肖邦他自己一直觉得，就是说、嗯、他觉得，即便这首曲子他好不容易他完成了，他觉得也很满意。问题是怎么搞的？怎么听左听右听都都像呢？那他到最后决定说、嗯，那算了，那我就不要出版了，不要让大家知道这一首曲子。是但是他
0: 们这两首曲子<笑>。哦，就是有没有呃，这个资料显示说是哪一首曲子是先写的呢？写完的呢
1: ？其实应该就完成的时间点应该是都还蛮相像的、蛮接近的。哦，真的都是在一八三三、一八三四年的时候。哦
0: ，对，是那
1: 只是说看，哎、呃，我觉得就是说看听众，呃，当时的听众他们会认为就是说，哎、嗯欸，我先听到了谁的东西这样子。是。那当然，呃，肖邦他那个时候他的作品其实。呃，因为肖邦他每次他出版，然后也常常也会马上演出自己的东西，嗯、那所以感觉上，呃，可能当时的呃听众们就是对于肖邦的作品会比较熟人一点点。嗯、那么 s c h l b e r t 的话，其实到最后这首曲子，感觉上就是流呃，并不那么的流通，而且老实说、嗯，我觉得我就我自己听起来的话，嗯，没有到那么的。漂亮哦，就是说跟肖邦那样行云流水那样子的、嗯，那更尤其就是说，呃，就因为它不太流通呢，然后能够找得到的，呃，这个乐曲的那个演奏的版本也非常非常的少，所以即便是有，即便铺在网络上面，可是我不会觉得说那是一个很漂亮的一个、嗯、一个演奏。不过待会还是一样会。呃，介绍给听众朋友们稍微听听看，前面就是说他如何个相像法这样子。对
0: ，是好对。
1: 然后这首曲子的话呢，嗯、在肖邦的这个第四呃即兴曲的话、嗯，其实还有另外也有一说，就是它其实它的这个旋律呃也有那么一点点像，就是呃贝多芬的月光奏鸣曲。哦，真的吗？对，所以就是哪一段？它非常非常非常妙的一个部分哦，嗯、就是说在。呃，肖邦的一开始的哒哒哒哒哒哒，嗯<音>，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒因为他实在是快速音曲，太太快、太多音了，我这样蛮难唱的。好，那就是说他在下行的一些就是旋律、嗯呃、的，就是小音符的一个跑动哦，其实蛮像呃贝多芬月光奏鸣曲它的第三乐章、嗯、<音樂>快要结束的地方<音樂>。那快要结束的地方，那因为贝多芬他把它加了一小段的一个卡顿杂，就是。嗯呃，光呃钢琴的呃右手的部分，自己的歌唱哦，嗯哼，那如果说特别去比对往下行的那个，然后呃下行的这个部分，其实会发现就是贝多芬的那个 c a d e n z 然后跟肖邦的这首幻想即兴曲其实还蛮像
0: 哦。是，那我们可以再找出来把它比对一下，看是不是真的有部分对对
1: 对，就是在第三乐章结对第三乐章快要结束的地方有一小段的那个卡顿扎，其实蛮像的
0: 。对，我们现在呢就来听贝多芬的月光奏鸣曲第三乐章结尾这一段哦，很接近肖邦幻想即兴曲的这个呃卡顿扎的部分。
1: 然后更不用讲说，因为它的调性、嗯，完全一模一样，升 C 小调。那 Mossulus 的话，呃 ，Mossulus 的话，大家可以稍微听听看啦，呃，嗯、就是呃，不过因为我刚刚有点口误、哦嗯、，Mossulus 这首的 Impromptu 的话是会是这样。
0: 降一大调即兴曲，对，嗯，我我有稍微听了一下哦，他这首 m o s h c l u s 的那个降一大调即兴曲的开头，觉得真的是有一点点接近那个肖邦的幻想即兴曲，只不过是只有啊，在开头的这个段落有点接近，但是到中段的部分呢，就不太一样了
1: 。哦，我觉得我因为实在是太难找 m o s h c l u s 的那个版本的演奏版本哦、嗯嗯，那所以就是只能找到一个不太轮转的，嗯、<笑>对，就请听众朋友们就是稍微包含一下这样。对只是为了要给听众朋友们听到，就是说，哎，如何的那个在稍微、呃、如何在让他的旋律这么相信相相像？那然后呢，如何肖邦会认为，就是说相像到他觉得说算了，我不想他就不想出的这首曲子
0: 。接下来，我们就来听由法国作曲家莫肖利斯的这一首降一大调即兴曲开头的这个乐段。所以，呃，这个是 Mozart 的，呃，这样一大调的即兴曲啊、呃，开头的这一段哦，呃，听起来呢，乍听之下呢，就是有一点接近肖邦的幻想即兴曲啊、呃，所以也导致那个肖邦呢，呃，后来决定呢，在他生前呢，他就不想出版这首曲子，所以是他在他过世之后，才由他的呃朋友帮他出版，是吗？
1: 是的，就在他过世在 195,、嗯，在一九五啊不一八五五年的时候才、嗯、呃才被出版的。那实在是因为，其实肖邦他这首曲子的话，我觉得嗯、呃，他有他漂亮的地方。嗯、那就是说，我在 A 段的部分，他听起来的确有那么一点点，就是啊、呃，因为快速音群一直在跑动，都觉得好像是在练手指头，有点像是那个比较呃稍微积积极或者说比较。呃，急躁一点点的啦，一点点、嗯，一点点跑动的那个，像是练习曲般的手指头跑动。那然后呢，到了 B 段的部分呢，就是中间这一段，中间这一段的话，那就非常非常的漂亮。它大概有四次到五次的那个主题的陈述，然后它的这个陈述，它的部分听起来真的非常。非常非常像小王他自己的另外一个曲类叫夜曲， oh, 非常的像，就是上面有一个非常漂亮的 b e 看透的一个歌唱主题，哒滴哒滴滴哒当当当滴哒哒哒。好，这一首，那然后他的左手的伴奏呢，也就会是非常平静的一个流动的三连音哦。那我觉得，嗯，他真的就是在层次。呃，或者说就是在声响上的拿捏呢，我觉得其实肖邦他写的非常非常的漂亮。那当然，我们演奏的话也会需要去注意到，就是呃，我的左手真的不能去掩盖到右手的部分。嗯，那呃，再加上就是说，我觉得我自己呃诚心的建议，会觉得就是说，在右手跟左手的一个对比上面的话，至少右手是感觉上是一个在。至高无上的，就是在晴空万里到至高无上的一个天上哦。那左手呢，就稍微就是在地上，像水呃，在湖边那种感觉，就是流动的非常漂亮的一个流动。对，那所以就是说，它有造就了它的一个嗯声响上的空间感。即便就是说，我的音域呃，两个声部的音域可能写的没有到太开，嗯，可是，在演奏上，它的哦、呃、层次声响的拿捏上面，它会需要。很漂亮，呃，很棒的一个空间的感觉，嗯，对，这个就会是在呃，所有就是演奏者的话，我是一个很诚心的一个建议
0: ，这样子、嗯。好，那我们接下来呢，就来听肖邦的这首呃升 C 小调幻想即兴曲。那我们今天呢，也非常谢谢贾元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。